0: nous proposons d'écouter quatre chercheurs réunis dans une table ronde à l'occasion de ce colloque, au cours de laquelle ils reviennent sur leur rencontre avec cette notion et les usages qu'ils ont pu en faire dans leurs propres travaux. Et on commence par écouter Mathias Millet, sociologue, professeur des universités à l'université de Poitiers et membre du Gresco.
1: Moi j'ai découvert tout simplement dans ma formation, euh, j'ai par exemple eu un séminaire de Maîtrise, à l'époque ça s'appelait Maîtrise, avec Guy Vincent et Bernard Lahire qui étaient en fait tournés là-dessus. Donc évidemment, Bernard Lahire à cette époque publiait tout juste ou allait publier son livre « Culture et Critique, Inégalité scolaire ». Et donc évidemment, c'était la période où il travaillait sur les pratiques d'écriture. Et, et donc moi, personnellement, à cette époque-là, je faisais mon, ma maîtrise et mon DEA sur les pratiques d'écriture et la question de la réussite scolaire. Et donc en fait, c'est dans ce cadre-là, je dirais, à la fois que je l'ai découvert... Et j'ai commencé à le travailler. Voilà. Alors Ensuite, le paradoxe, c'est que, contrairement à mes camarades, dans ma thèse, non, ça n'a pas été une évidence du tout de l'utiliser. Parce que je ne l'ai pas utilisé, en fait, ce concept. Puisqu'en fait, je voyais pas trop comment m'en dépatouiller. Alors Noé, tout à l'heure, il faisait un peu référence. Mais quand je commençais à réfléchir sur l'université et les techniques matérielles du travail intellectuel... J'ai commencé à essayer de réfléchir avec la notion de forme scolaire, mais en fait, euh, je butais sur un certain nombre de difficultés, notamment le fait que ça me, pense, ça me conduisait à penser de façon assez générale, alors que je voulais penser des variations internes, et notamment la, la question des, des disciplines, et donc je me suis plutôt orienté vers la question des, du primat, des, des, des matrices disciplinaires, pour penser justement des variations internes entre disciplines et donc des, des savoirs et des, du coup des, des modes différents euh, d'apprentissage. Alors ça ne veut pas dire que ça m'a pas servi, je pense que ce qui m'a beaucoup servi dans un premier temps, enfin pour notamment pour ma thèse et puis après, c'est c'est le regard en fait qui a insufflé la, la question de la forme scolaire. C'est-à-dire que le, je crois que la forme scolaire en fait, a, ou le mode scolaire de socialisation. Enfin, peut-être que Daniel reviendra aussi sur les, ces usages là, mais euh, à cette époque là insufflait un certain regard, sur, le, le, j'allais dire, qui orientait l'interprétation le, le, sur, euh, en rendant attentif au contenu des activités sociales, Voilà, je dirais ça comme ça, c'est-à-dire que la, la, la forme scolaire invitait à, à rentrer euh, dans ce qu'on a appelé la boîte noire, hein, c'est-à-dire d'aller voir effectivement les savoirs comment ces savoirs étaient faits, mais, mais euh, j'allais dire, dans, dans, dans leurs différentes dimensions, c'est-à-dire à la fois euh, la pratique, les contenus, la, la manière dont ça fonctionnait, mais aussi des dimensions qui étaient qui pouvaient paraître un peu à côté, comme justement le, le rapport au temps, le rapport au corps, les conditions matérielles, etc. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup servi dans ma thèse, parce qu'en fait, en travaillant sur les disciplines, j'ai essayé de voilà de travailler ces, ces dimensions-là. Voilà. Dernière chose, la, la, la question de la forme scolaire, à mon avis, c'est pas seulement la fonction sociale de l'école quand on, on était au GRS euh, enfin le GRS de cette époque-là avait un projet qui était celui de la socialisation et donc euh, je, je regardais justement mes notes de, de, de séminaire avec Guy Vincent et, et donc euh, la façon dont on parle de la socialisation, dont il parlait de la socialisation est assez intéressante à décrire c'est-à-dire qu'en fait socialiser c'est réaliser une certaine manière d'être ensemble et à autrui ou au monde c'est euh, analyser euh, la production du social donc de formes sociales, donc de formes de relations sociales et donc il s'agit en fait justement de, de, de réfléchir sur la production de types de relations Sociale. Et en l'occurrence, la forme scolaire s'est inscrite dans, dans ce paysage-là, avec cette idée que, ben, on, on défrichait un mode dominant de, de socialisation, mais aussi pour réfléchir sur le rapport entre formes sociales. Et donc, je pense que chiguet Vincent, elle a, ça a une dimension, his, enfin, diachronique, historique, notamment, la, enfin, la, la domination progressive du mode scolaire socialisation sur les anciennes manières d'apprendre par apprentissage, etc., par voir-faire. Et, mais, et les travaux, donc, de, de, de ceux qui ont été mes profs aussi et qui m'ont évidemment beaucoup marqué, Bernard Lahire qui n'est pas là, qui aurait été plus légitime que moi, bien sûr, pour cette table ronde, mais aussi de Daniel, ont opérationnalisé en fait la forme scolaire sur ces dimensions synchroniques. Ben, voilà l'histoire.
0: Nous écoutons ensuite Sylvia Forme maître de conférence en sociologie à l'Université Lyon 2, qui insiste sur la question de la socialisation et notamment. Et c'était le cadre de ses travaux sur l'art chorégraphique et la
2: danse. Pareil, c'est des cours, des enseignements à la fac, et puis le GRS, donc le groupe de recherche sur la socialisation. Donc la préoccupation première, c'est les processus, les modalités de, de, de socialisation. C'est-à-dire que la forme scolaire, c'était pas du tout l'école, pas forcément en tout cas l'école. C'est comment attraper et faire de la socialisation vraiment un concept opérant. Et il y a une dimension sur laquelle je voulais insister. Socio-historique, tu, tu l'as dit Mathias. J'ai travaillé par exemple sur euh, la danse, la danse classique et contemporaine, qui sont pas seulement des techniques de danse, qui s'inscrivent dans un, une forme artistique qu'on appelle la chorégraphie. Ce sont des danses liées à la chorégraphie. Donc pour saisir ces objets, je vais faire euh, faire court, hein. il s'agissait, ma, ma thèse, c'était de reconstituer dans l'histoire de la, la chorégraphie, mais cette histoire, c'est la transformation de formes sociales, de formes politiques, de distribution du, du pouvoir, alors aussi bien évidemment euh, à, entre les groupes sociaux, mais euh, le mode d'exercice du pouvoir aux périodes, dans les différentes périodes où ces différentes techniques de danse se sont unifiées pour devenir cet art chorégraphique, c'est-à-dire et dans chorégraphie il y a graphie, c'est-à-dire euh, il y a eu des, des écritures de la danse et, et à partir de là aussi euh, des modes d'apprentissage, de transmission euh, de la danse spécifique, mais qui sont complètement liés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À des à des manières d'exercer le, le le pouvoir et notamment. Euh, j'anticipe sur une question d'après, évidemment, moi je l'articulais beaucoup à Elias, forcément, puisque la chorégraphie se met en place véritablement sous Louis XIII, Louis XIV, essentiellement, avec aussi la création des académies dans différentes activités cu culturelles, etc. Donc c'est tout ce processus socio-historique que la forme scolaire, finalement, nous, nous invite aussi à aller voir, puisque la forme scolaire, c'est... Oui, pas seulement, on peut bien sûr voir ce qui se passe dans des cadres pédagogiques, mais dans ce cas-là, vous parlez peut-être de dispositifs pédagogiques. Ce que Guy Vincent montrait, c'est que l'école, l'organisation, donc, c'est vraiment une forme de, de transmission, d'apprentissage spécifique. C'est la constitution aussi de type d'homme, et notamment à travers, à travers l'école, ce sont bah, l'enfance, hein, c'est l'enfant qu'on sépare de la famille, de la femme, vous connaissez, mais c'est justement avec l'invention du cours de danse, de l'académie de danse, donc de ce qui deviendra l'Opéra de Paris après, puis bon, euh, c'est vraiment euh, isoler une pratique pour la spécialiser, la mettre en exercice, etc., qui est lié à des manières d'exercer le pouvoir. C'est-à-dire que c'est n'est pas euh, que de la pratique, c'est aussi toute une, une, une forme sociale, c'est une formation sociale, c'est une organisation sociale qui, qui va transformer progressivement les rapports sociaux, les euh, qui va créer des, de la socialisation, donc des petits types d'hommes, qui va avoir des attentes en termes de, de rapport au corps, de manière de bouger le corps, mais aussi ça va de pair avec l'activité cognitive, manière d'apprendre, de, de mémoriser, de, de répondre de, de faire les choses, etc.
0: Rachel Gasparini, professeure en sciences de l'éducation à l'Université Lyon 2 et membre du laboratoire ECP, dont les travaux ont porté sur l'école primaire et la question de la discipline, nous explique en quoi cette notion de forme scolaire a pu éclairer ses travaux.
3: Je me suis intéressée à la forme scolaire par rapport aux écoles primaires, par rapport à la discipline, à l'école élémentaire. Et la question que j'avais, c'était de me dire est-ce que dans les écoles, alors moi je les ai appelées écoles novatrices et non pas écoles pour des raisons que je pourrais vous expliquer, mais là, c'est pas très intéressant. Est-ce que la discipline était vraiment plus souple dans ces écoles-là que dans les écoles dites « traditionnelles » avec beaucoup de guillemets Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans la forme scolaire, c'est que justement il y avait une étude de ce qui se passait en classe mais en lien avec la société et notamment les modes d'exercice du pouvoir dans la société donc ça, ça m'a beaucoup intéressé. et dans le, la recherche que j'ai menée j'ai travaillé par configuration qui tenait compte à la fois d'observations et de données qui venaient de la classe et d'éléments qui venaient de la société et également des réactions des élèves ça, ça a été un, un aspect qui m'a beaucoup intéressé c'est de se dire finalement comment est-ce que les élèves réagissent à euh, la socialisation qui leur, qui leur est proposée est-ce qu'ils arrivent à comprendre le type de classe dans le, laquelle ils sont, les intentions pédagogiques parce que finalement la forme scolaire ça n'est qu'une intention pédagogique mais qui va se retraduire évidemment par des dispositifs, par du matériel par des manières de fonctionner et est-ce que entre les enfants il y a des manières différentes de se réapproprier ou de comprendre ce qui euh, est euh, proposé dans le, la forme scolaire de la classe. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans la forme scolaire, on en a parlé un petit peu dans, dans les autres interventions, le, ce sont les variations de la forme scolaire. C'est-à-dire, historiquement, hein, tu en as parlé, Sylvia, le, la forme scolaire, il y, a, il, y a, il y a cette histoire qui est très importante. Hein, Guy Vincent disait qu'en fait, il a repris des travaux de, de Roger Chartier et puis d'autres historiens qui montrent qu'à un moment donné, bah, il y a cette forme particulière d'apprentissage qui arrive et qui, qui va rompre avec les modes traditionnels de transmission. Et puis, il va y avoir des, des variations. Donc, on, on a euh, au départ, 17e siècle, un, un élève discipliné. Puis après, euh, début 19e siècle, on va faire appel à la raison de l'enfant. Et puis, fin 19e, on va commencer à parler de l'élève coopératif. Et donc, j'ai regardé, moi, dans les notamment les pédagogies Freinet-Montessori, et évidemment, je me suis rendu compte qu'on n'était pas uniquement sur un élève coopératif et raisonnable, et que les trois variations de la forme scolaire, on les retrouvait finalement dans toute classe, dans toutes les, les pédagogies, dans des proportions différentes, mais qu'on n'avait jamais aucune classe, par exemple, où, où il n'y ait pas du tout la, la, la variante la plus directe de la forme scolaire. Hier, je disais, est-ce qu'on n'utilise pas trop la forme scolaire En même j'ai pas arrêté de l'utiliser, moi, dans mes travaux. Donc, vous voyez, euh, c'est un peu contradictoire, ce que je dis. Et le, le, la dernière recherche que j'ai faite sur le, les enfants qui ont des troubles du comportement euh, en maternelle, moi, il m'a semblé que, par exemple, quand on dit qu'on va sortir de la forme scolaire ou qu'on va réformer la forme scolaire, il me semble que c'est vraiment un, un abus de langage et que la forme scolaire, elle est vraiment consubstantielle à notre société. Et en tout cas, dans ce que j'ai observé dans les classes, avec les, euh, les élèves qui ont des troubles du comportement en maternelle il m'a pas semblé qu'on arrivait à des pratiques qui bouleversaient totalement la forme scolaire. C'est-à-dire que la forme scolaire, elle était soit évacuée, on sortait l'élève de la classe, soit elle était aménagée mais en disant c'est un élève qui va avoir des problèmes plus tard, donc il pourra jamais aller très très loin dans sa scolarité. Donc Par exemple, on avait une évaluation plus souple, on lui permettait de bouger dans la classe, mais en disant, de bah, toute façon au lycée, tu pourras jamais y aller parce que tu seras pas fait pour. Soit avec des exercices qui renforçaient la forme scolaire, c'est-à-dire l'enseignant le, qui euh, demandait à l'élève de répéter plusieurs fois des gestes, de, de s'entraîner à être assis, de s'entraîner à rentrer dans la classe et avec tout un tas de professionnels qui travaillaient comme ça autour de l'élève pour renforcer la forme scolaire. Donc psychomotricien, euh, enseignant du RASED, etc., il me semble, moi, que la forme scolaire, c'est un petit peu un idéal, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu une intention de socialisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne se traduit pas par des effets tangibles, etc. Mais on n'arrive jamais complètement à ce projet socialisateur. On le voit jamais complètement chez les enfants auxquels c'est destiné. Et je pense qu'il faut jamais oublier ça. Et c'est intéressant de voir la réception, justement, par le par les personnes qui sont destinatrices de cette forme scolaire de qu'est-ce que quelle trace on trouve ou quelle résistance ou réappropriation ou pas voilà
0: Daniel Tain professeur émérite en sociologie à l'Université Lyon 2 rappelle le contexte de l'émergence de la notion de, de forme scolaire et des travaux de Guy Vincent et le lien pour repenser à ce moment-là à la fois la socialisation et les inégalités.
4: Je voudrais juste remettre un peu dans le contexte, alors je suis un peu plus vieux que, tout petit peu, que mes camarades, mais euh, au moment où Guy Vincent, mais d'autres, Régis Bernard, qui était un, un de mes enseignants, euh, qui a énormément compté pour moi, même s'il n'y a pas produit tant que ça, ils, et puis quelques autres, ils étaient, c'était un vrai bouillonnement, un bouillonnement au sein de ce laboratoire, pour réfléchir à la question de la socialisation, que plein d'autres trouvaient concept inutile ou rabattu sur le, la socialisation fonctionnaliste à la Parsons, euh, et puis un, un bouillonnement pour penser euh, ben les questions, alors pas des inégalités sociales, mais les questions des, des institutions qui, qui contribuent à former, à formater, etc., le monde. Et, et ce débat, il était, je ne sais pas si je suis très clair, mais à l'intérieur même du GRS, il y avait aussi des débats avec d'autres courants que c'est très foucaldien, alors je foucaldien, c'était pas nécessairement Foucault, vous savez les. Les élèves sont parfois, dépassent le maître, pas toujours pour le meilleur, c'est très radicaux par rapport à, avec, avec Foucault. Et en fait, c'est aussi comme ça que Guy Vincent euh, s'est situé. À la fois par rapport aux approches plus structuralistes, et quand on dit souvent, il a essayé de se démarquer des théories de la reproduction, en fait, ce qu'il avait surtout en tête, c'était Baudelot et Establet, et la posture altusérienne de, de leur livre, quoi. Bon. Voilà. Et puis, euh, il y avait aussi la question, la question un peu des, des Foucauldiens. Et sa démarche ça a été, alors, liée à sa propre socialisation scolaire, etc. Mais c'était effectivement de se dire, mais ce qui nous paraît évident sous, sous les yeux l'école qui sert à la reproduction, etc., mais qu'est-ce que c'est D'où ça vient Et d'une certaine manière, je ne sais pas s'il avait ça en tête, mais il, il s'est agi de casser une sorte d'évidence. Et donc l'histoire, pour ça, la socio-histoire la socio a été son ressort. -à essayer de voir, si vous cherchez bien dans les cahiers du GRS, des des vieux, ou même du GRPS, groupe de recherche sur le procès de la socialisation, de la socialisation vous allez voir un texte de, de Régis Bernard sur les petites écoles rurales d'ancien régime qui sont avant la forme scolaire. Donc, il y avait plein de petits travaux de ce type-là qui montrent que ça prépare à la forme scolaire et en même temps ce n'est pas encore de la forme scolaire. Et donc Guy Vincent est allé, est allé voir pour se dire, au fond, comme peut-être Mathias l'a dit, au fond, d'accord, ça reproduit, mais qu'est-ce qui se transmet là Pas seulement qu'est-ce qui se transmet comme savoir, mais quel type d'homme, pour faire le lien avec mes deux camarades, quel type d'homme et de femme cela cherche, cherche à produire Et donc, le, le concept de, de forme scolaire, moi, je l'ai rencontré un peu de, de, de cette manière-là, en, en me sortant, puisque j'avais commencé à travailler un peu sur les familles, les familles populaires, en me sortant d'une vision... Très disciplinaire au sens de la police des familles de Donzelot, c'est-à-dire bon, au fond, à partant de Foucault, les, les les familles sont mises au pas, etc. Bon, je, je fais un peu trop vite. Et puis après avoir observé dans un dans deux deux mémoires, alors, comment on choisit ces mémoires, c'est aussi la même question parce que j'avais des enfants et que c'était intéressant d'aller étudier l'école de mes enfants. Mais du coup, la question pourquoi j'observe des différences et quel type de différences il y a dans les pratiques éducatives parentales, comme je les appelais à l'époque, j'avais pas une réponse complètement satisfaisante j'avais des choses chez Bourdieu, les différents capitaux, mais vous savez bien que le capital c'est une chose, mais comment ça se traduit en pratique éducative ou socialisatrice, c est, c est, ça restait quand même pour moi une difficulté. Et donc, en commençant à travailler avec Régis Bernard et, et Guy Vincent, cette notion de forme scolaire m'a semblé intéressante, à la fois parce qu'elle décentrait, par rapport au monde qu'on est qu on, auquel on est confronté par rapport à la question de l'école et, et à la fois parce qu'elle allait me donner des outils en fait comment j'ai appredé la scolaire? c'est comme outil pour étudier euh, ce qui me, pré me préoccupait euh, à l'époque et je vous rappelle que guy, guy vincent dans l'école primaire a écrit quelque chose comme euh, sans nier euh, les rapports inégalités de l'école ou les rapports de classe euh, nous allons nous intéresser à la constitution en gros je fais c'est mal dit mais c'était mieux dit mieux écrit d'un nouveau rapport à l'enfance de nouvelles catégories. Bon, et moi, se s'en nier, ben, j'avais un problème là-dessus. Pourquoi Parce que, pour des raisons, bon, peu importe, à la fois biographiques et euh, de, de mes centres d'intérêt, la question des inégalités restait importante. Donc, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que je peux faire de la forme scolaire en tant que telle Comme ça a été rappelé qui a été construit dans une perspective diachronique pour étudier ici et maintenant des différences. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à passer à moins parler de forme scolaire. Si vous regardez mes textes, à part 94, la notion de forme scolaire, elle, elle disparaît à peu, à peu près, mais pour parler de mode scolaire de socialisation. Alors évidemment, c'est pas non plus étranger. Mais mode scolaire de socialisation me semblait mieux dire, pour moi, encore une fois, pour moi, pour ce que je voulais faire, que j'allais étudier un mode de socialisation et, ce que j'ai appelé dans ma thèse, sa confrontation avec d'autres manières de socialiser. Et donc, en fait, l'intérêt pour moi, c'était, et je pense que ça l'est toujours, ce concept et ce qu'il induit, c'est comment euh, ça permet de comprendre le monde aujourd'hui et maintenant. Et je pense, et je continue à penser, que pour que ça permette de comprendre le monde ici et maintenant, je ne dis pas qu'il faut le transformer. Mais il faut le rendre opérationnalisable. Et pour ça, euh, garder la notion de forme scolaire euh, à partir des grands principes de la forme scolaire et voir si ça marche ou, ou pas. Souvent on bute. Souvent on bute. Et donc, il faut se souvenir que la forme scolaire, c'est écrit dans le début du texte de 94 qui est là, n'est-ce pas Je voudrais rappeler quelque chose d'ailleurs. C'est écrit. Et en fait, il s'agit de voir comment un mode de socialisation qu'on va appeler scolaire est devenu prédominant et Guy Vincent rajoute euh, non sans difficulté. Donc il s'agit de voir ça. Donc non sans difficulté, c'est important. Prédominance, ça ne veut pas dire qu'il est partout. Ça veut dire aussi qu'il est confronté à d'autres modes de socialisation qui, sont éventuellement, ne sont pas dominants, en tout cas sur la dimension de formation, mais qui peuvent être, euh, dans, les, dans les familles populaires, évidemment, mais qui peuvent être aussi euh, d'autres formations, je ne sais pas, à l'école, euh, comment elle s'appelle, 42, euh, etc. Comment ça se frotte La question, pour moi, c'était un peu comment ça se frotte. Euh, ça. Voilà. Alors Ce que je voulais dire par rapport au bouquin, quand même, d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a un point d'interrogation à la fin du titre. L'éducation prisonnière de la forme scolaire, point d'interrogation. Donc, c'était un débat, c'était un enjeu. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre, et si vous arrêtez pas à ce texte canonique, c'est ce qui était dit ce matin, j'en peux plus, eh bien, si vous arrêtez pas à ce texte-là, vous verrez que d'autres, dans le livre, ne sont pas du tout formes scolaires, et, et le discutent. L'autre question, c'est et je ne crois pas dévoiler un scoop si vous êtes des lecteurs attentifs, c'est qu'en fait, ce pas un, tout à fait un livre écrit à trois. Ce sont trois textes articulés entre eux. Guy Vincent d'abord, Bernard Lahir ensuite, Daniel Tain, enfin, on était d'accord mais je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose. Et, et si vous lisez de près, vous, vous pourrez comprendre qu'il y avait déjà des inflexions qui se faisaient chez les uns et les autres, chez Bernard Lahire et, et moi-même notamment. Pas une inflexion contre Guy Vincent, enfin il me semble pas que Guy Vincent l'ait jamais vécu comme ça. En tout cas, avec moi, Bernard Lahire, je ne sais pas, il se débrouille. Mais une sorte de, non pas de dépassement, mais d'appropriation pour nous permettre de comprendre nos, comprendre nos objets, et chacun est allé chercher, alors moi, sur les différences de modes de socialisation, et laïr euh, en allant ajouter ces questions de forme sociale, orale, pratique et scripturale, théorique.
0: Daniel Tain, toujours lui, nous rappelle la pertinence des caractéristiques du concept de forme scolaire.
4: Euh, D'abord, la question des caractéristiques du concept, sont-elles pertinentes Moi, je vais reposer une autre question. Est-ce qu'il est pertinent de séparer les caractéristiques du concept c'est-à-dire, est-ce qu'au fond, dire bah « là, il y a de la règle », donc c'est de la forme scolaire ou c'est pas de la forme scolaire ou en exagérant là il y a de la forme euh, scripturale théorique euh, donc c'est de la forme scolaire. Alors si, si forme scripturale théorique c'est de la forme scolaire. Si je lis n'importe quel bouquin en allant me promener dans un parc euh, je suis dans la forme scolaire. Vous voyez bien que si je fais exprès de pousser le bouchon un peu loin, mais que ça marche pas complètement. Donc faut pas oublier ce que, ce que Vincent et les deux autres écrivaient. Euh, c'est euh, quand même c'est un ensemble de très pertinents qui s'articulent, qui ont permis de constituer la forme scolaire. Ce qui finalement pas si loin, même si je ne suis pas sûr que Vincent aurait signé, je ne suis pas si loin de l'idéal de, de type euh, weberien. Hein. C on a systématisé des traits, etc. Voilà. Donc après, la question, c'est le confronter euh, à l'empirie, en hein, quelque sorte, pour voir jusqu'à quel point ça marche. Il n'y a pas d'autre euh, réponse que ça. Deuxième point, très très vite, c'est qu'en fait, quand je, il me semble que souvent, j'ai parlé, par exemple, en s'agissant du périscolaire, euh, que tu connais, par ailleurs, j'ai parlé de, 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 de pratiques tramées par la forme, par la forme scolaire ou tramé par le mode scolaire de socialisation. Ce qui ne veut pas dire que c'est un décalque. Ça veut dire que même les animateurs qui se disent ascolaires, ou qui résistent à l'école, d'abord, leurs pratiques sont quand même tramées, donc euh, colorées, façonnées, comme vous voulez, par le mode scolaire de socialisation, mais ça ne veut pas dire que c'est un, un pur décalque. Et par ailleurs, on peut montrer, alors là, je vais je, je un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on peut montrer que parfois, on conteste l'école, au nom même des principes, de, des logiques socialisatrices qu'elles portent. Hein et donc, c'est pas aussi simple de dire jusqu'où ça s'étend, euh, parce qu'il y a des contestations de l'école, parce qu'au fond, il reste des pratiques autonomes, évidemment qu'il reste des pratiques autonomes, répondre à la question est-ce qu'on est tous... Euh, ben oui, euh, évidemment qu'il n'y a, a, a pas que la forme scolaire partout, et mais pour autant ça ne veut pas dire que la forme scolaire ne trame pas un certain nombre de comportements, etc., de pratiques. Mais la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que ça s'hybride, ça s'hybride pas, et jusqu'à quel point le conseil ne permet plus de rien dire, pour parler comme passeront jusqu'à quel point le concept disjoncte et donc il faut passer à un autre concept ou dire la forme scolaire dans le contexte périscolaire, je ne sais pas. Sylvia Fort
0: insiste à son tour sur cette notion et son usage et l'extension de la forme scolaire qu'on applique en dehors donc du cadre scolaire
2: pour voir l'extension de la forme scolaire euh, en dehors de l'enfance, surtout. alors Je pense au, tra au travail récent de Muriel Darmon sur les centres de rééducation euh, après ABC où il y a une très belle démonstration de comment euh, les traits de la forme scolaire, elles agissent, et évidemment de manière variable en fonction des parcours biographiques, des origines sociales des, des patients et des patientes. Et puis, je pense, oui, qu'on a intérêt à aller voir au-delà des enfants pour sortir justement du cadre de l'école. Là, me vient le souvenir, j'avais travaillé sur des ouvrières qui étaient mises au chômage, et on leur proposait donc des plans, vous savez, de pour retourner vers, vers l'emploi, et un certain nombre, pas toutes, un certain nombre d'elles suivaient des formations et où euh, c'était assez euh, au-delà des formations pratiques. Donc il y a toujours cette, euh, il y a plusieurs traits d'apprentissage ou de rapport aux choses, au monde, à, à la pratique qui sont qui sont qui peuvent être euh, évidemment concomitantes. Mais ce qui était curieux, c'est qu'on leur demandait euh, pour des formations pour devenir aide à domicile de faire un mémoire. Écrit, vous voyez, donc c'est pas les mémoires de, de master ou c'est pas une thèse, mais, mais de, de voir que dans le... Comment, en particulier dans des univers sociaux dominés, il peut y avoir comme ça l'émergence de cette forme sociale dominante qui a effectivement pas en tête parce que c'est 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 pas c'est pas une personne mais mais il y a quand même le, 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 un petit peu le modèle idéal type de, de qu'est-ce que c'est qu'un individu qu'est-ce que c'est qu'un citoyen qu'est-ce que c'est qu'un travailleur ou du coup il y a certaines certaines modalités de la forme scolaire qui vont être un petit peu automatiquement sans réfléchir dans tout un tas de centres de formation de socialisation de rééducation de, avec beaucoup de guillemets, naturellement mise en œuvre, parce que le nature, quand j'ai naturellement, ça veut dire que c'est oublié, c'est-à-dire que tout le, process, le processus euh, socio-historique et, et, les, et les, la vision du monde et des individus que cela euh, sous-tend est oublié, hein, c'est insu, et, et pourtant ça fonctionne dans plein d'univers euh, sociaux, à nous d'aller les dénicher.
0: Mathias Millet nous explique en quoi la forme scolaire est utile et en quoi elle permet d'éclairer les relations sociales.
1: Ce qui est important, c'est de ne pas oublier que c'est un concept et que donc en tant que concept, c'est un, un outil qui doit apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on doit parler de forme scolaire, c'est que l'usage même de ce terme éclaire un aspect des réalités qu'on cherche à observer d'une manière différente. Et si on peut dire la même chose sans l'utiliser, ben effectivement, ça veut dire qu'il n'est pas très utile à ce qu'on cherche à voir. Voilà, donc ça c'est la première remarque. Ensuite, moi ce que je voulais dire, c'est que la forme scolaire, c'est de la relation sociale. Enfin, moi je veux insister là-dessus. C'est du rapport social, alors qu'on peut analyser d'un point de vue diachronique, comme l'a fait Guy Vincent, ou d'un point de vue synchronique, comme l'ont fait les travaux euh, actuels, et en commençant par ceux de, de Daniel et puis de, de Bernard Lahire. Donc, c'est pas des caractéristiques ou des états. Enfin, je veux dire, il faut pas, il faut pas essentialiser la forme scolaire. C'est vraiment des relations sociales qui euh, se typifient, qui circulent, qui se rencontrent, qui se confrontent, qui s'opposent, qui, qui se dominent, qui se contredisent. Et finalement, je pense que quand on regarde un peu la littérature sur la forme scolaire et ses déclinaisons, mode scolaire, socialisation, etc., les travaux qui font un usage heuristique de la notion sont les travaux qui travaillent d'une certaine façon alors, pour certains disent la confrontation, d'autres les dissonances les consonances, en tout cas du rapport social et donc euh, qui essaye justement, qui ne s'enferme pas dans l'école, Enfin, je veux dire, je pense que c'est un non-sens de travailler la forme scolaire en, en, en regardant juste la question scolaire pour qu'elle soit heuristique, il faut aller voir du côté des groupes de pères, du côté des familles etc, et je pense que les travaux qui ont opérationnalisé cette notion ont fait ça c'est-à-dire qu'en fait, dans Culture écrite inégalité scolaire, Bernard Léaille certes travaille en se centrant dans les classes etc mais prend en compte tous les modes de socialisation qui sont ceux de la forme sociale orale qui donc euh, caractérise les, les, les élèves sur lesquels il a travaillé, c'est pareil pour euh, Daniel dans les familles et l'école dans rupture scolaire c'est la même chose c'est à dire on, pas, on a bien pensé la, la, la question la, du mode scolaire de socialisation en dehors de, de l'école précisément pour euh, interroger justement des relations contradictoires, des tensions entre, euh, entre familles groupe de pères et, et écoles et même aussi pour les interroger au sein même des apprentissages, c'est-à-dire comment est-ce que finalement ces tensions se jouent au cœur même des apprentissages, donc des tensions entre modes de socialisation qui impliquent des pratiques, des habitudes de pensée, des façons de faire, etc., etc. Donc moi je pense que la, la, le côté opérationnel c'est de pas oublier que en fait ce sont des relations sociales qui se rencontrent, qui, euh, qui s'informent ou pas et de même que le, la forme scolaire peut s'étendre, de même elle est travaillée aussi de la intérieur par, euh, par des, des formes concurrentes, puisqu'effectivement elle, elle prédomine, mais elle ne domine pas sans partage, et donc euh, elle est confrontée au fait d'avoir euh, en son sein des, des logiques sociales et socialisatrices qui peuvent l'entraver ou lui résister, ou la dénaturer, voilà et c'est en partie aussi comme ça, je pense, que les parcours de euh, certains parcours ont été analysés. voilà Et donc, ça veut dire aussi que la forme scolaire peut se retrouver à différents endroits, à l'hôpital, dans l'entreprise, etc., mais évidemment, cette transposition, elle ne se fait pas non plus du, du, du pareil au même, elle se décline. C'est pour ça, d'ailleurs, que Muriel a parlé de forme scolaire, hospitalière ou à l'hôpital. Euh, voilà.
0: Rachel Gasparini revient sur les usages de la forme scolaire dans la recherche depuis les travaux de Guy Vincent. Elle insiste aussi sur l'extension de ces usages, en dehors de la sphère scientifique et en particulier dans ces usages institutionnels.
3: Moi, j'ai l'impression que j'ai, hein, à l'époque où j'ai utilisé la forme scolaire euh, dans ma thèse, c'est que c'était pas... Enfin, le, tous les, les intérêts scientifiques autour de l'école, ils n'étaient pas forcément là-dessus, en fait. Ce hein. c'était pas aussi populaire que maintenant, finalement. Moi, ça m'a beaucoup intéressé Il y a d'autres personnes qui s'intéressaient, mais on n'avait pas des colloques comme ça sur le, la forme. Voilà, là, on est très content du coup. c'est Je suis assez stupéfaite de voir l'usage qu'il y a eu après de la forme scolaire. Et alors, moi, il me semble qu'il y a quand même eu deux périodes chez Guy Vincent. C'est la première période où, où euh, il a eu plutôt des doctorants en sociologie et du coup on s'est emparé de son concept d'une manière un peu sociologique et puis il me semble qu'il y a eu la deuxième période où il était plus philosophe, pédagogue et où moi personnellement je me suis moins retrouvée dans ses, dans ses travaux et il me semble que maintenant on l'utilise beaucoup sans qu'on sache vraiment, finalement, de quoi on parle, y compris au niveau institutionnel. Alors, je sais plus, c'était dans l'introduction, euh, quand tu as parlé de la forme scolaire, il y avait eu un, un appel d'offres qui avait été euh, lancé, où moi, je me retrouvais pas du tout dans cet appel d'offres, où on, on disait comment réformer la forme scolaire. Enfin, Donc, euh, là, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un usage prudent de, de cette notion-là, et des fois, on l'utilise, alors que... Alors qu'on pourrait bah, utiliser d'autres termes, euh, et, et puis euh, on ne parle pas toujours de la même chose finalement, quand on parle de la forme scolaire.
0: Mathias Minet revient sur la pertinence du concept et comment cette notion a permis de structurer des enquêtes de terrain, et donc des travaux de qualité.
1: J'ai envie de dire deux choses, il y avait un caractère programmatique de la... des travaux initiaux, et je pense que... Euh, ben, finalement ce caractère programmatique a été ré réalisé en partie, je veux dire il y a eu tout un ensemble de travaux qui ont été faits et qui euh, ont analysé un certain nombre de phénomènes à partir de, de, de cette entrée-là. Donc euh, je, je pense que c'est plutôt une évolution, euh, j'allais dire empiriquement positive, voilà, euh, où le concept a été travaillé, affiné, où de, euh, des dimensions ont pu être creusées sur justement les, les dimensions matérielles, par exemple, sur les dimensions corporelles, sur les dimensions temporelles, sur, euh, voilà, sur la, la façon dont les, les contradictions produisaient, produisaient le social aussi, c'est-à-dire... Euh, produisait des parcours bon, voilà, je pense qu'il y a tout un ensemble de travaux qui ont débouché à partir de ça donc c'est plutôt positif ensuite j'ai envie de dire aussi que je crois que ce sont des travaux qui ont sans doute contribué à populariser une lecture en termes de socialisation voilà qui a sans doute dont la grille de lecture a sans doute évolué et qui a donné lieu à plein de travaux empiriques donc je trouve ça c'est des évolutions positive. Et puis après, comme dans tout usage de concept, il y a des usages peut-être un peu plus... Alors clémence disait faible dans son introduction, en tout cas un peu routinier. Je ne suis pas sûr qu'on ne fasse pas parfois aussi ces usages-là. Bah, peut-être que ces usages routiniers sont des usages qui sont moins heuristiques, voilà. mais je, je trouve que c'est plutôt... Voilà, je trouve que l'évolution a plutôt donné lieu à des travaux d'enquête. Voilà. Je trouve que c'est plutôt le, le rôle que doit jouer... Un une notion, ou des notions.
0: Enfin, Daniel Tain, et pour conclure cette table ronde, insiste sur les débats qui ont pu porter sur cette notion de forme scolaire, depuis l'origine et encore aujourd'hui, qui montrent la vitalité de cette notion dans la recherche en éducation.
4: D'abord pour confirmer ce que disait Rachel sur le fait que quand le concept de forme scolaire, enfin même en 94 était travaillé, c'était loin de faire l'unanimité. Ça suscitait enfin, de l'ignorance ou de, on regardait pas, on s'intéressait pas, soit parfois de l'hostilité. Enfin, faut pas oublier que de toute façon, tous les concepts, toutes les avancées, ça construit dans des, dans les champs scientifiques dans lesquels il y a des rivalités, etc. J'ai parlé des Foucauldiens euh, tout à l'heure. Bon, oui, même si Guy Vincent, sur le tard, a dit euh, finalement, je, je vois plus de proximité que Foucault que ce que j'avais vu au départ. N'empêche que au moment où il concevait, il faisait ses travaux, il y avait, il y avait pas de, de proximité. Alors après, ce que, ce que je voudrais dire, c'est le succès aujourd'hui du concept. Bon, écoute, comme sociologue, quand un concept de socio commence à être repris par les institutions, je commence à me méfier. Parce que forcément elles ont d'autres. Non, mais non pas qu'elles sont mauvaises les institutions, parce qu'elles ont d'autres enjeux. Ou par les politiques, ils ont d'autres enjeux que d'enjeux scientifiques. C'est obligatoire. Et donc forcément, il y a, y a des risques, on en face un usage qui n'est pas le même. J'avais vu dans un texte de l'Académie du Rhône parler d'habitus. Bon, voilà, et ça n'a rien à voir avec ce que Bourdieu analyse, etc. Donc je crois que. Bon, voilà, alors on peut toujours dire, ben c'est bien, on en parle partout. Maintenant, si ça sert à embrouiller les choses, c'est pas bien. Deux de, de choses encore. Une question se pose forcément et qui revient alors, sans trop savoir est-ce qu'on est encore dans la forme scolaire Est-ce qu'on est dans des variations Jusqu'à quel point la variation fait que le concept de forme scolaire est encore pertinent Eh bien, je n'en sais rien. Et on en saura quelque chose que dans 30 ans, ou 40 ans. C'est-à-dire que je pense que sans recul historique, sans recul analytique, on ne peut pas savoir à quel moment ça bascule. Je veux dire que quand Guy Vincent a, a, a montré, euh, on est passé pour faire vivre une socialisation par oui dire et, et voir faire à une socialisation scolaire, ouais, ça c'est pas du jour au lendemain, 1er janvier, je sais pas quelle année, euh, ah tiens, ça y est, on a... Ben bah non, les choses se sont entremêlées, ça a pris du temps. Ce que montre Régis Bernard sur les petites écoles rurales, c'est que c'est pas de la forme scolaire. Mais n'empêche qu'il y a déjà les conditions pour connaître euh, éventuellement ce qu'on a appelé la forme scolaire. Donc on a un problème de chez qui est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir quand on est dedans, euh, surtout quand on veut travailler sur, sur le diachronique, sur l'évolution, les, tra les, les, les transformations. Et par ailleurs, Stéphane Bonnery l'a montré sur les questions pédagogiques, mais on a souvent des empilements. Au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas passé ni du directif, ni il enfin, y a de l'empilement, les choses restent, restent dans les têtes, restent dans les cadres institutionnels. Et du coup, même si demain, euh, les attaques euh, néolibérales contre l'école faisaient exploser l'école telle qu'on la connaît, et même si ben, on disait, bah non, c'est plus la forme scolaire maintenant, il n'y a plus de règles, c'est enfin, je... voilà, je vous laisse euh, imaginer ce que ça pourrait être, j'en sais rien, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que dans les têtes des enseignants, dans, dans les cadres euh, spatiaux, etc., il y aura encore des traces de l'ancien mode de socialisation. Bon. Donc, de toute façon, on, on, on se poser la question variation ou rupture du concept en tant que tel, ça n'a pas beaucoup de sens, sauf à faire un travail socio-historique, mais dans quelques années, enfin plus tard. Donc, il faut laisser aux autres. Mais euh, par contre, la question, c'est, je crois, je voudrais revenir à cette question qui était posée, je crois, par nous tous un peu c'est dans quelle mesure le concept des formes scolaires, et pour ma part, je préfère encore le concept de mode scolaire de socialisation. Dans quelle mesure ça permet d'éclairer ce que je suis en train d'étudier Et dans quelle mesure, bah, c'est comme habitus quand on le met à tous les sources le capital culturel, ça éclaire si quand on crée des capitaux culturels tous les deux matins, ou des capitaux tout régulièrement, comme on a assisté il y a quelques temps, hein, eh est-ce que ça éclaire mieux les choses C'est-à-dire que je pense que le monde social, lorsqu'il... Il y a un très, bien, un très beau texte que moi j'ai utilisé, et dans ma thèse, dans mon mémoire d'HDR de Passeron, là-dessus, qui dit en gros, alors, je ne vais pas le dire tel quel, mais au fond, quand on est condamné à, à juste voir une sorte de, de trait invariant pour tout le monde social, on voit que dalle. Il n'y a que des différences, des confrontations, des inégalités qui permettent de comprendre les choses. Mais si demain, tout est... on dit que ben, tout est forme scolaire, bon, ben, c'est bon, arrêtons la socio, c'est bon, on a compris, c'est terminé. Et ce n'est pas possible. Ça. Je crois qu'il faut, il faut travailler sur euh, les variations, les tensions, les confrontations, et là, éventuellement, les notions de socialisation scolaire, de forme scolaire, etc., peuvent servir. Mais autrement, euh, c'est juste pour nous faire plaisir parce qu'on est vieux, que vous avez envie de nous rendre hommage, c'est tout.
0: Merci aux quatre participants de cette table ronde qui nous ont permis de mieux comprendre depuis son émergence il y a une trentaine d'années donc les débats portant sur la notion de forme scolaire. Vous retrouverez l'ensemble des émissions réalisées à l'occasion du colloque La forme scolaire, organisée à l'Université Lyon 2 les 8 et 9 septembre 2022. Une émission produite par Régis guillon réalisée par Sébastien Boudin.